0: Hej och välkommen till Go to Work Talks, en podd om det hållbara arbetslivet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Go to Work Talks. Förra gången vi satt i den här poddstudion tillsammans jag och min kollega som sitter bredvid mig som snart ska få ordet- så pratade vi om förändringar, förändringsledning, ledarskap och kultur. Vi tangerade också dagens ämne förra gången- för idag ska vi prata om samarbete och förmågor som är nödvändiga- för att kunna samarbeta på ett bra sätt. Det här handlar det också förstås om kultur, att bygga en kultur- där samarbete är möjligt och fungerar på ett bra sätt- jag heter Lina Jalmarsson och med mig i studion har jag Peter Robertsson. Vi är båda konsulter och förändringsledare på Go To Work. Nu har vi bytt stolar med varandra. Förra gången vi var här så satt du i den här stolen där jag sitter som är programledarstolen och jag satt i den där gäststolen som du sitter i. Men jag tror inte, det är min hypotes, att det här bytet av stolar kommer att påverka vårt samtal särskilt mycket. För vi båda två är av uppfattningen, tror jag, nu får du rätta med mig om jag har fel, att det här med var vi sitter någonstans inte är det som mest påverkar hur vårt samarbete och våra samtal och vår kommunikation fungerar. Vad tänker du om det Peter? Det kan vara ett sätt för dig att få presentera dig själv och hur du tänker om dagens ämne. Ja,
1: tack. Jag sa väl där precis innan vi satt oss här att det hade varit ännu sköner om jag hade kanske fått sitta kvar hemma idag och haft det här samtalet. Men av flera andra skäl så... Är jag faktiskt här också för att jag vill träffa lite folk och vi ska samarbeta idag på kontoret och just i det här fallet så kommer det säkert vara gynnsamt för oss och jag kände också bara för att säga någonting om min syn på samarbete och varför vi måste ibland fundera på syftet och skälet till varför vi ses eller inte ses. Så. I mitt fall just idag så började jag skapa någon form av dopamin på slag, För att jag kände att idag ska jag träffa dig Lina och några andra kollegor som jag verkligen tycker det är kul att träffa. Och känna att jag är i samma rum. För jag mår bra av det. I samma veva som jag tycker att det är helt naturligt att vi måste förstå och kunna utveckla våra förmågor att samarbeta på distans samtidigt och eh, även asynkront. Då, såklart.
0: Mm. Tack. Det är precis det här vi jobbar med väldigt mycket just nu. Att Hjälpa våra kunder att få till ett samarbete som fungerar oavsett om man är på samma plats på ett kontor eller om man inte är det. Att för oss så är det mycket... Diskussioner om det här, så du nämnde just ordet asynkront. Vi kanske ska förklara det, definiera vad det betyder.
1: Det asynkrona begreppet kommer om jag inte är ute och cyklar från en techvärld av programmering och kodning där det har funnits och varit etablerat länge. Nu snor vi det lite grann när det gäller hur vi jobbar. Och väldigt förenklat så handlar det alltså om att saker och ting sker inte samtidigt men det sker mot samma riktning. Och i slutändan kommer de här två förenas mot en gemensam målbild, det är ju tanken då. Och det är just det som någonstans också är helt centralt att vi etablerar en gemensam målbild för annars har vi inte ett skäl till ett samarbete. Och det tror jag också är någonting man måste komma ihåg. Varför är vi en organisation? Varför gör vi saker tillsammans? Jo, vi har ett större syfte vanligen i den här organisationen och, och när vi glömmer kommunicera där är då folk börjar, eller medarbetare då i organisationen börjar ifrågasätta varför vi ska göra Sil eller så. Behöver jag en samarbeta med dig? Vad är poängen med det? Men egentligen borde organisationen ta tillbaka narrativet runt att varför vi finns till, varför vi gör saker och varför det är viktigt för dig att därmed samarbeta på ett bra sätt med andra i organisationen. Och det är ju ingen exkluderad från, utan alla är ju faktiskt inkluderade i det. Annars kan man ju vara någon annanstans, tänker jag.
0: Men det är jättebra. Nu definierar du ju egentligen och förklarar varför vi överhuvudtaget ägnar ett helt poddavsnitt åt samarbete på jobbet. Att det handlar om att vi alla är en del av en organisation och utan att samarbeta så är vi bara isolerade öar. Är det så du tänker? Ja,
1: det är så jag tänker. Och jag tänker också så här att. Beroende på vilken forskningsgren man kanske kommer ifrån eller ägnar sig åt och vilken tvärvetenskaplig eller vetenskaplig intresse och inriktning man har så tänker jag rätt ofta på att mer eller mindre allt vi gör handlar om grader av samarbete och då är vi nu på en filosofisk spaning här nästan att människor är sociala av sin natur men det vi gör för att överleva är ju egentligen samarbete i olika grader och former och det är ingen skillnad på hur vi gör saker och ting på jobbet mot hur vi faktiskt försöker överleva.
0: Nu är du inne på något väldigt bra som jag tänker att vårt samarbete också ska fokusera lite på, nämligen att det här är ju egentligen väldigt grundläggande frågor och vad som möjliggör samarbete mellan människor har ju egentligen inte förändrats nämnvärt över tid utan det är samma faktorer som du är inne på. Det är gemensamma mål, en tydlig kommunikation, det är att bygga relationer, det är att vara lite lyhörd och öppen för, för andra perspektiv. Det är liksom de här sakerna som vi alltid pratar om när vi pratar om teamutveckling och relationsbyggande. Men ibland får man intryck idag när vi pratar om det moderna arbetslivet, det hybridarbete och så, att det skulle vara något helt annat. Att digitalt samarbete skulle vara något helt annat än samarbete på ett kontor till exempel. Ja. Hur tänker du kring det?
1: Ja, ja men det, spaningen är ju relevant. Jag, jag kan tänka mig att min vinkel på det kan, vara, det kan vara många olika. Men en skulle kunna vara att vi gillar ju nya saker och så sätter vi nya etiketter på dem. Och i arbetslivet gör vi samma sak och nu har vi ju någonting att klä saker och ting runt som är det här med hybridarbete eller remote working eller vad vi ska kalla det. För några år sedan var det något annat då var det kanske flexibla kontor och nu har vi någonting nytt som vi sätter etikett på. Men, men det handlar hela tiden bara precis som det du säger om arbete och då behöver vi egentligen bara erkänna det att vi finns till återigen, vi finns till i den här organisationen för att vi ska göra någonting tillsammans. Nu har vi nya förutsättningar, antingen gör vi det tillsammans på plats eller så gör vi det inte tillsammans på plats, vi gör det på något annat sätt. Och då måste vi förstå att okej, det är fortfarande arbete, det är fortfarande samma målbild, samma syfte, samma idé vi ska jobba emot. Därför känner jag så här att vi behöver bara erkänna det, sen kan vi fortsätta prata om hybridarbete om vi vill det, men det kokar ner till samma grundläggande förmågor.
0: Men varför upplevs det som svårt på ett nytt sätt nu då? Det finns ju ändå nya aspekter i det här nya arbetslivet som gör att vissa saker måste göras på nya sätt. Det är kanske inte är nya saker vi ska göra men vi måste hitta nya sätt att göra dem på för att till exempel bygga tillit eller bli synliga för varandra att återkoppla på ett bra sätt när vi inte finns tillsammans på en, på en fysisk plats. Hur tänker du då? För jag tänker att det om jag bara får vika ut lite grann alltså det handlar om vad behöver man som företag göra för att utveckla en kultur som främjar samarbete och sätter laget före jaget både i det digitala och det det fysiska rummet. Det måste fungera oavsett var man är någonstans idag.
1: Ja men så är det. Och det, det är precis samma grejer som du behövde göra förut. Och du nämnde dem. Det, det handlar om hur vi kommunicerar, inkluderar, tra- hur transparenta vi är. Och ett antal saker till som är fortfarande samma viktiga. Och om jag frågar dig, jag, jag har ett eget svar. Mm. Om du möts av, låt säga att du föreslår att vi ska ha en, ett möte med en kund. Vi ska ha en workshop och vi ska gå igenom ett antal saker då. Och så får du till svar att, ja men vad bra säger kunden, då ses vi och gör det här på plats. Hur brukar du reagera och tänka då på den chefens respons, vad tyder det på?
0: Ja, vi brukar ju ofta utmana den, det önskemålet och fråga varför, vad skälet till att man tycker att det ska ske fysiskt är. Sen kan jag tycka ibland att vi hamnar i en onödig dikotomi här igen, det är ett ord jag använde förra på, den kommer jag ihåg. Men alltså att det ska bli antingen eller, att det ska vara ett val mellan antingen fysiskt eller digitalt. Och att det ska vara det som är den viktigaste utgångspunkten för ett möte, vilket jag inte tycker att det är. Däremot behöver man tänka och planera och utforma möten med en medvetenhet om de förutsättningar som skapas- beroende på var man är någonstans. Men egentligen är det ju samma sak. och vi pratade om det förut- att om, om en person, om Annette sitter tyst i, i hörnet, det var du som sa det här på morgonen- eh, i ett fysiskt rum- så kanske hon inte deltar så mycket i mötet. Och det kanske sker samma sak i det digitala rummet. Egentligen är ju utgångspunkten, utmaningen- densamma, att inkludera alla på ett bra sätt. Så det egentligen är ju förmågorna man behöver ha- som mötesledare eller mötesdeltagare- om det är möten vi pratar om. Egentligen är de samma skulle jag vilja hävda i grunden. Sen kan man behöva tänka på olika sätt. Man kan behöva göra det på olika sätt. Och man behöver lära sig förstås en del tekniska förmågor. För att kunna få det att fungera i det digitala rummet.
1: Ja, jag tror, nu ska vi inte, Annette blev ett namn. Det var en helt fiktiv person. Det var Annette som kom ner i huvudet just då. Men om vi tar den här chefen då. Som kanske är beställaren till vårt uppdrag. Det är samma chef som förmodligen hade problem att inkludera Annette som sa också att vi behöver ses. För den tror, omedvetet säkert, att den är bra och bättre på att genomföra inkluderande möten i ett rum. För då känner den sig skyddad av att nu har jag i alla fall kallat in alla så att alla är på plats och alla är ju här och alla är delaktiga. Men, Annette... Kände sig extremt exkluderad även igår för just den här chefen kanske, för den ignorerade Anette. Ställde aldrig någon direkt fråga om vad Anette tyckte och tänkte om problemet i fråga eller utmaningen vi hade. Utan det var samma två, tre personer som pratade på det fysiska mötet som det även blev i det digitala. Ibland kan det vara så också vilket kan vara en positiv effekt av det digitala formatet att en del personer upplever som hade problem i det fysiska rummet. De upplever att det är lättare att våga komma till tals i det digitala rummet möjligen då. Men det är inte säkert. Men som du säger samma utmaning finns. Men det jobbiga tycker jag när vi möter våra kunder som reflekterar över det här är att de egentligen är lite ju har i fönster. De är omedvetna om sin inkompetens när det gäller vad de behöver utveckla.
0: Ja, och så söker man ju, vilket är helt mänskligt också, de här snabba lösningarna så man tänker att bara vi lära oss att bli duktiga på att använda programvaran Teams. Det finns
1: andra programvaror ja, också. Ja, det finns andra
0: programvaror också. Ja, ja. Nej, men om man lär sig att använda en digital samarbetsplattform så tror man att det är det som är nyckeln. Alltså och visst den digitala kompetensen behövs, men det är ju inte lösningen om du inte innan hade en tydlig syn på varför du skulle samarbeta, hade en en känsla av att det var angeläget att samarbeta med dina kollegor och utbyta information med dina kollegor. Så kommer du inte automatiskt att göra det bättre bara för att du lär dig en ny digital plattform. Utan det är fortfarande de här förmågorna och motiven och drivkrafterna som vi, och behoven som vi måste jobba med.
1: Mm. Ja, Precis så är det. Och, men det är också en försvarsmekanism att vi är lite oroliga för förändringen vi står inför. Men förändringen är inte så läskig. För att förändringen är egentligen bara en utveckling. Vi tittar på det med ett growth mindset, alltså ett ett öppet sinne som är nyfiket och utvecklande eller utforskande. Då kommer vi upptäcka att det finns fler möjligheter att göra rätt än tidigare. Och det finns fler möjligheter att vi ska kunna bli ganska mycket skickligare på att faktiskt inkludera fler. Och dessutom om vi jobbar på smartare sätt så kommer vi också upptäcka att vi kan gå på färre möten och vi får mer output av den ansträngningen vi gör genom att vi jobbar smartare. Så att vi gör saker och ting, vi har färre möten faktiskt och vi gör mer saker mellan möten och vi utnyttjar tekniken till vår fördel utan att den ska vara läskig.
0: Där kommer vi tillbaka tänker jag till det du, ordet som du fick definiera förut är asynkrona samarbetet. Att få man till det så att man kan samarbeta mer tids- och platsoberoende så att man kan bidra och bygga på varandras idéer och planera och samarbeta tillsammans i en mer löpande form eh, med hjälp av en digital plattform där man ibland ses och ibland inte. Då kan man ju få en mycket större utväxling och ett mycket närmare samarbete egentligen. Jag tänker ofta på det när man hör folk efter pandemin var det ju ofta sådär och det tycker jag fortfarande att man ser ofta i media och artiklar om, om de här frågorna när det gäller hybridarbete och nya kontorslösningar och sådana saker. Att, att man tyckte att det var lätt att få till den individuella produktiviteten när man jobbar på distans men det här samarbetet och den produktivitet tillsammans och kreativitet och innovationskraft upplevde man gick ner. Men det handlar ju egentligen precis om de här sakerna att man inte hittade sätt att göra det på som, som fungerar och dra nytta av de här. Fördelarna. Ja, och
1: dessutom kan man göra misstaget. Om man inte stannar upp och funderar på kausaliteten. En del organisationer kan säga så här: vi har lägre produktivitet. Vi är mindre kreativa på grund av att vi, vi, den här hybrida situationen, folk är ju inte på kontoret. Lite så. den kan man höra. Och, och den kan bero på att man inte har förstått den här orsak och verkan sambandet. Min bild är nästan nio gånger av 10, att det beror på oförmåga att jobba med möjligheterna. Och så istället så tänker man att helt kopplat också till att det var bättre för tanken att när vi går tillbaka till den stabila tillvaron vi hade innan så blir det ordning reda på torpet. Men när man istället borde förstå att, vänta nu, det är vår oförmåga som gör att vi upplever lägre produktivitet och inte samma kreativitet. Men vi förstår att vi behöver utveckla vår process och vår förmåga i hur vi skapar, hur vi blir kreativa. Så kommer vi också helt plötsligt öppna upp dörren med den där lilla nyckeln- som leder till det där rummet av möjligheter med asynkront arbete och så vidare. Men nyckeln kan du inte hitta om du inte... Nu är på fortet här bara helt plötsligt. Men du måste ta de där ledtrådarna först. Och ledtrådarna kommer vara att du behöver jobba med tillit, transparens- dela dokument och allt möjligt. Det finns en lång lista på saker som du behöver jobba igenom. Så får du nyckeln och då öppnades rummet till ökad produktivitet, kreativitet- och mindre tid i möten faktiskt. Peter Drucker, du vet, superkänd sån där organisationskonsult och lite mm. halvguru. Men han sa för rätt många år sedan att en mötestung organisation är, det är bara symptom på en väldigt ineffektiv organisation. Och jag står helt och hållet bakom det. Färre mm. möten ger dig mer förmåga att faktiskt göra mer nytta med det du ska göra nytta med, så att säga.
0: Att hitta andra sätt att samarbeta på än att alltid boka ett möte så fort du behöver stämma av något, diskutera något, fatta beslut om något, informera om något. Allt kan inte vara möten.
1: Nej och du är ju inte viktig för att du går på ett möte och det är väl också något man måste jobba med och det, det tycker jag kockar tillbaka till hur, hur ledarskapet i den där organisationen man då är i. För om du har en kultur där du uppfattas av att du är viktig för att du går på ett möte, då är det ju en toxic organisation, det är ju en giftig organisation, ett giftigt ledarskap som mm. man måste börja fundera på hur jobbar vi med det då. Kan mm. vi eliminera det, kan vi utveckla det, skapa någonting bättre och därför tror ju vi att som vi jobbar så mycket vi kan med vårt erbjudande för att jobba med en smart förändringsledning runt det här så tänker vi att om vi bara jobbar då med traditionell teamutveckling, vad skapar effektfulla, effektiva team som ger ja. High performing team så att säga. Vilka komponenter behöver vi jobba med? Då får vi med oss alla de här. Vi får med oss hur ledarskapet fungerar. Hur vi samarbetar. Hur öppna vi är med varandra. Och struktur och accountability och måste. Återigen jag ber om ursäkt för alla svenska ord. Men det är enkelt.
0: Nej men det är jättebra. Vi går tillbaka till back to basics. Samarbetsförmågor är egentligen ingenting väsentligt från teamarbete och teamutveckling men vi lägger på det här digitala rastret som vi ändå måste göra utan att hamna i att det är platsberoende, att det är antingen digitalt eller fysiskt så är det ändå en medvetenhet vi behöver ha om de nya förutsättningarna som som det här nya arbetslivet ger oss som vi måste bli duktigare på att att dra nytta av fördelarna som du säger och också hantera de utmaningar som det innebär du måste jobba lite extra med, med din tydlighet i din kommunikation du måste hitta sätt att inkludera som vi var inne på att bli synlig för varandra, att återkoppla till varandra hela tiden i, i den här digitala samarbetsmiljön som man, som man då behöver ha. En sak slår mig nu Peter och det är att vi, vi sitter och säger att det är i grunden inte några radikalt nya förmågor vi behöver utveckla. Men varför gör vi inte allt det här redan då?
1: Oj, det var en jättesvår fråga eller lång fråga kanske. Ett, vi är människor. Vi har massor med inbyggda hinder och utmaningar med varför vi inte lyckas med de ansatserna vi har framför oss. Och sen i och med att vi är människor så måste vi också förstå att vi alla är ju väldigt olika i hur vi förhåller oss till både frågan och sen hur vi jobbar med lösningen. Så att jag tror att svaret ligger i det, men vi kommer inte kunna bli bättre på det om vi inte tittar på problemet tillsammans. Vi måste observera tillsammans att ja, vi kanske inte är jättebra på samarbete. Ja, vi kanske behöver jobba med frågan då och göra någonting av den helt enkelt. Istället för att tänka att den inte handlar om samarbete utan den handlar om eh, teknik helt plötsligt. Den handlar om hur, t- hur vi använder Teams. Vilket är befängt, eller hur? Eller, så här. Det, det är ju orimligt att tänka att vårt, sätt, vårt förhållande och hur vi samarbetar har med en teknisk plattform utvecklad av någon snubb i USA liksom på 70-talet, 80-talet ja, kanske.
0: Vi, jag har mött det så många gånger nu på slutet när vi sitter med ledningsgrupper och eh, jobbar med då hitta sätt och strukturer för vad de ska samarbeta kring i Teams, sätter upp kanalstrukturer, spelregler för hur man ska jobba i Teams, det jobbar vi väldigt mycket med för det är en nödvändig kompetens att ha i dagens arbetsliv, eller Teams eller någon annan digital samarbetsplattform förstås. Och så kommer man till ett läge där där de konstaterar att vi vi tycker att vi blir så otillgängliga för varandra, vi blir osynliga för varandra, vi hittar inte varandra. Och då blir ju motfrågan hur tillgängliga var ni för varandra innan ni började jobba i den här samarbetsplattformen. Det är ju inte Teams då i sig som sätter upp den här utmaningen. Utmaningen fanns innan också, återigen. Men nu blir den kanske tydligare och synligare för att helt plötsligt har du ingen aning om hur du ska göra för att bli synlig och tydlig och uppmärksamma varandra.
1: Och där vill jag komma in också, ett avsnitt är lite jobbigt av oss att bara ha, vi skulle kunna prata varje dag om det här för det gör vi. Men man behöver säga någonting om strukturen och att vi behöver komma överens om hur vi gör saker. Så att vi sätter upp den här strukturen i verktyget vi jobbar i och vi blir bra på det och det kan vi begripa. Vi kan ta en konsult som expert på det och ta hjälp av eller vi kan hjälpa till med sådana saker såklart. Men... Det man behöver göra är att man som individ- tar ansvar för att jobba i den strukturen- och agera utifrån det vi kommer överens om. Och det ställer krav på att man faktiskt pratar om det. Påminner, hjälper varandra. Vi i vårt företag är rätt bra på det här- men vi är fortfarande inte jättebra. Så att vi är liksom... Vi har en bit att gå fortfarande där vi behöver hjälpa till och påminna varandra om att hur var det nu? I vilken kanal eller konversation delar du det här dokumentet? Gjorde du det nu som vi kom överens? Varför gjorde du inte det? Och så kanske man behöver revidera sitt sätt att göra saker på som funkar bättre för oss och återigen. One size does not fit all. Utan vi behöver eh, hitta sätt som är anpassade för var och en utifrån våra roller, uppdrag, organisationer och målbilder.
0: Mm. Jättebra att du säger det för nu tycker jag vi kan landa i det här samtalet för egentligen handlar det ju om organisatoriskt perspektiv på det här med samarbete. Varför ska vi samarbeta för att vi är en del av en organisation och har gemensamma mål och så vidare. Men det kokar ju också ner till att vi måste förstå att det säljer ju krav på oss som individer för vi är en del av detta. Det börjar med oss själva och vi måste ta ansvar för vår egen påverkan på en grupp eller på ett samarbete. Bra, jag tror att vi behöver börja runda av oss. Jag tror att vi kommer återkomma till de här frågorna. För vi vi känner att vi bara har nuddat på ytan vid en massa frågor som vi känner väldigt passionerat för. Så det här kan ju bli en hel serie samtal om samarbete, samarbetskultur, digitalt samarbete, arbete. Hur man får det att fungera med dagens nya möjligheter och utmaningar. Men vi får sätta punkt för idag. Om vi ska skicka med någonting. Något exempel för mig handlar det här med samarbete väldigt mycket om. Att jag har genom erfarenhet. Alltså erfarenhetsbaserat lärande. Lärt mig att samarbete är bra. Jag var nog ganska mycket en utpräglad individualist från början. Tyckte att det det blev en enda kanske både enklast och mest effektivt. Om jag bara gör det själv. Det går ju fortast ändå. Men jag har lärt mig över tid. Och genom att få exempel på. På när ett plus ett blir tre eller till och med fem att det här samarbetet genererar så mycket mer. Men den där upplevelsen måste man få för att verkligen på riktigt förstå, vad sinnet för mig och åt sinnet för oss att verkligen utveckla det här samarbetet. Har du någon sån, om du vill avsluta med någonting, någon sån insikt när, när föll på lätta ner för dig? Eller har du, har du någon sån känsla av att du har upplevt sådana situationer som har fått dig att förstå vikten av att samarbeta?
1: Ja, um... Jag har nog betraktat mig som en så kallad teamplayer-lagspelare för att jag har ägnat mig åt lagidrott. Men jag var nog inte det egentligen om man ska vara riktigt ärlig. Jag var nog ganska individuell egentligen i min ambition och vilja att kanske synas vara duktig och så vidare. var inte en riktigt bra teamplayer faktiskt förrän jag började inse det lite senare. Och det kom i yrkeslivet när jag fick min första ledarroll som jag angrep på ett ja, ungefär liknande sätt. Att, eh, att gud var kul och häftigt nu är jag chef. Jag var ganska ung, relativt ung i alla fall och märkte sedan efter tid ganska fort på grund av mitt nyfikna growth mindset hoppas jag, så insåg jag ändå att Vänta nu, vi blev bättre när jag tog ett steg tillbaka. Vi blev bättre när jag såg till att rekrytera folk som var både smartare, bättre och duktigare på alla sätt och vis än mig. Och kunde saker jag inte kunde. Och när den poletten åkte ner så har jag egentligen alltid bara haft den devisen att om jag omger mig med smartare och bättre människor så blir jag bra. Och jag lär mig saker. Och Så någonstans i, mitt första, i min första ledarroll men inte i den första ledarrollen utan det kom kanske i andra, tredje uppdraget jag fick. Att inse att det här med att samarbeta är man helt beroende av- framgång, välmående också vilket vi inte pratat jättemycket om faktiskt inser jag. men det finns ju neurovetenskapliga biologiska effekter i hjärnan av att socialisera, samarbeta och göra saker tillsammans med andra så därför skulle vi kunna säga att därför ska du samarbeta och sen avsluta podden men låt oss prata mer om den någon annan gång tänker jag då, varför det är så himla bra för vårt välmående att samarbeta så att det var väl det jag tänker på
0: Ja, tack. Jag tror att vi kan egentligen ringa in det här med jag, jag återkommer till det men trygghet för mig blir ett nyckelord i det här om jag ska välja ett. Ingenting hindrar oss så starkt från att vara kreativa tillsammans som rädslan att göra fel och att inte känna sig trygg i den relation som man är i eller den grupp som man är i så att man inte vågar kasta ur sig idéer eller, eller säga vad man tycker. Så att för mig är tillit och trygghet några nycklar överlag till hela den här frågan. Om du skulle välja ett ord Peter som avslutning. vad blir det då?
1: Näring skulle jag säga det är ordet jag tar, näring jag får näring av det att samarbeta med andra och när jag inte gör det så dräneras jag i någon form. Så näring blir ordet.
0: Bra. Då tycker jag vi landar det här samtalet i det. En positiv syn på värdet av att samarbeta. Och om om någon där ute sitter och tänker att jag är nog ändå mest effektiv och kreativ och produktiv för mig själv när jag jobbar hemma så vill vi nog kanske bara skicka med att John Cleese har sagt att it's easier to be playful if you have other people to play with. Lek tillsammans, vara kreativ, utforska idéer tillsammans så blir det roligare både privat och på jobbet. Tack för idag. Tack för idag. Har du frågor eller funderingar om avsnittets innehåll? Eller vill du prata mer med någon av våra experter? Alla kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. Besök oss på go2work.se och följ oss gärna på LinkedIn. Och du? renumerera på vår podd Go to Work Talks så missar du inte nästa avsnitt. Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv.